0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Entretien journalistique. Bienvenue donc à cet épisode du numéro 31 de notre série Entretien journalistique, des rencontres avec des personnalités marquantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Bernard Drinville. Bonjour Bernard. Bonjour Hugo. Alain Bernard, euh, vous êtes un cas un peu particulier, je pense, dans le milieu. Vous êtes l'un des rares au Québec qui a été euh, non seulement journaliste et ensuite politicien, ça il y en a quand même quelques-uns, ouais. mais ensuite vous êtes redevenu journaliste. Ouais. Euh, et donc, euh, bon, évidemment, on pourrait, on pourrait passer beaucoup de temps, je pense, à, à parler de votre passage, entre autres, à Radio-Canada, -au vous étiez là pendant près de 20 ans. Mm -hmm. euh, et ensuite, bon, votre passage à l'Assemblée nationale, et ça, on aura l'occasion d'y revenir. Ouais. Mais j'aimerais savoir euh, pourquoi, donc, bon, vous en 2007, euh, 2016 pardon. 2007, vous êtes élu au Parti Québécois, oui, 2016 vous quittez euh, la politique, vous rend, vous redevenez journaliste, vous, redev, vous devenez maintenant animateur radio. Euh, Qu'est-ce qui a expliqué ce, ce, ce retour aux sources finalement
1: Bien, il y avait de la fatigue. Euh, la vie politique est, est très exigeante et j'étais un peu, euh, j'avais euh, le, le réservoir était pas mal à vide. Par ailleurs, uh, COGECO uh, m'avait approché pour uh, m'offrir de, de co-animer une émission uh, à, à Québec. Et puis moi, j'ai bien connu la radio de Radio-Canada. J'ai commencé à la radio de Radio-Canada avant, avant de passer à la télé. Mais la radio privée, pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Mm. Je n'avais jamais fait ça. Donc, c'était une nouvelle expérience. radio privée, l'avantage, un des avantages, c'est vraiment la liberté de parole. Tu as vraiment une très, très grande liberté. Je voyais ça euh, comme un retour aux sources, oui, à quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Moi, je n'ai pas quitté le journalisme parce que j'étais tanné du journalisme. J'ai quitté le journalisme parce que je voulais vivre mon rêve de faire de la politique. Mais j'étais encore très heureux en journaliste quand je l'ai quitté. Fait que Je savais que je retournais à quelque chose que, que j'allais que aimer. Puis effectivement, je, je, ça s'est avéré. Je suis très heureux dans ce que je fais. Et je me disais aussi que le passage en politique allait m'aider à, à, à être un meilleur animateur. Parce que « veut, veut pas la politique » t'oblige à, à exprimer tes opinions, et la radio privée te donne cette possibilité d'exprimer tes opinions, alors qu'à Radio-Canada, c'est pas le cas. Radio-Canada, c'est un cadre euh, journalistique qui est différent, qui a ses forces, bien entendu, euh, la rigueur, l'impartialité, tout ce que tu voudras. Alors, t'ajoutes rigueur, impartialité, tout ce que j'avais appris à Radio-Canada, plus ce que j'ai appris en politique, puis dans le fond, d'une certaine manière, ça me préparait à... à, à à faire de la radio privée, parce que, justement, c'est un médium qui mise beaucoup sur l'opinion puis sur la prise de position.
0: Donc, euh, en ce moment, est-ce que vous êtes journaliste, vous êtes animateur, vous êtes commentateur? C'est Comment -ce ah,
1: une très bonne question. Je suis, je suis un, peu, un peu de tout. Quand j'anime Drainville PM sur les ondes du, du 98.5 le midi, là, je suis un animateur. Mm
0: -hmm. euh,
1: puis, j'ai une très grande liberté de parole. J'espère je, 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 ne pas en abuser, mais je, je, ça m'arrive de donner mon opinion là, très, très ouvertement, sans m'excuser, sans m'en sans, sans, sans cacher. Par contre, quand je fais la chronique politique avec Paul Arcand le matin, là, oui, il y a un peu de commentateurs, mais il y a beaucoup de journalisme dans le sens où je fais une grosse cueillette d'informations la veille de la, de la chronique. Je travaille toute la soirée pour aller chercher mon information. Ça, c'est vraiment une démarche journalistique. Je te dirais, je suis analyste dans la manière avec laquelle je présente cette information-là. Et parfois, je commente ou je vais donner mon opinion. Mais je te dirais que ce n'est pas ça qui vient en premier. Ce qui vient en premier dans ce travail-là, c'est vraiment d'abord et avant tout une démarche journalistique de cueillette, de vulgarisation euh, et par après, je dirais, d'analyse et d'opinion.
0: Justement, comment, comment est-ce qu'on se prépare le matin pour une journée de type? Parce que là, je vous voyais, moi, je m'installais, mon matériel, je vous voyais compléter votre vue de presse. Euh, comment ça se passe exactement le matin, quand, votre routine?
1: En fait, j'arrive ici à. Je me lève à 4h15. J'arrive au bureau à 5 heures. je fais ma revue de presse, je lis mes journaux jusqu'à 5h30, 5h30, 6h20, faut pas que je dépasse ça trop trop. Et là, dans le fond, je fais la synthèse de, de ma je fais la synthèse de ma chronique. Tu vois? Tu l'as ici, là, j'ai une dizaine de, de pages. Et donc, ça, c'est, dans le fond, le résumé de toute la collecte d'informations que j'ai commencé la veille. J'ai commencé mm -hmm. la veille, euh, mettons, à 18h. Hier soir, à 6h, mettons, je vais souper. Euh, je vais prendre une demi-heure pour souper. Puis, à partir de 6 heures, je me mets sur le téléphone et sur le texto. Là, puis, je vais recueillir de l'information, je te dirais, jusqu'à 10 heures. Parce que je fais la politique québécoise et canadienne. Fait que je suis en, en lien aussi bien avec des, euh, du monde à Québec que du monde à Ottawa. Fait que pendant, je te dirais, 4 bonnes heures, je vais faire ma collecte. Puis, le lendemain, je rajoute 2 un, un heures, je te dirais, de, de préparation puis de peaufinage. Et là, je vais... Tu vois, là, on est en train de faire l'entrevue. Il, euh, il est quoi? Il est, euh, il est 8 ans moins 4, quelque chose comme 8 moins 2. ça. 8 bon, j'ai fait, Bon, euh, j'ai fait Paul Arcand. Là, je vais aller faire euh, Québec. Mm -hmm. euh, puis il y a des matins, je fais euh, Saguenay, puis je fais aussi Trois-Rivières. Donc, ma, ma chronique politique, je, je, la, je la... Comment dire? Je la... Vous euh... vous la reprenez. Oui, oui, c'est ça, exactement. Adapter, en fait, c'est le bon mot, parce mm -hmm. que veut, veut, pas, selon les régions, euh, tu ne parles pas au même public, fait que tu t'ajustes. Puis une fois que la chronique est finie, une fois que j'ai terminé mon travail de chroniqueur, là, je commence la préparation de l'émission du midi. Fait que Ça ça commence, mettons, vers 9h jusqu'à midi. Puis de midi, on, on commence l'émission jusqu'à jusqu 15h. À 15h, je sors des ondes, là, je vais au gym, ta tatata. Puis là, je rentre à la maison puis je commence à préparer la chronique du lendemain.
0: Ça fait des bonnes journées quand même.
1: Oui, ça fait des journées, je te dirais, en général, à peu près 14 heures là, de travail. Oui, c'est ça. Mais j'aime beaucoup ça.
0: Une chance. <rire> oui, c'est ça,
1: exactement. Euh,
0: bon, évidemment, vous êtes vous-même, vous vous agitez entre autres comme chroniqueur, comme commentateur, vous... C'est pas ça qui manque au Québec, des gens qui donnent leur opinion sur les, dans, sur les ondes ou en mm -hmm, ligne. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être trop de commentateurs? On, a une, on semble avoir une multiplication depuis quelques années là, des gens qui, qui viennent commenter ou analyser là, ce qui se passe dans l'actualité.
1: Oui, je, je, je sais pas s'il y a trop de commentateurs. Je pense pas. Je pense pas. Je pense que ça répond à une demande. Ce que je déplore, par contre, c'est que cette euh, augmentation, cet accroissement du commentariat, là, mm -hmm. euh, semble se faire au détriment, je dirais, du reportage plus traditionnel. Moi, je suis, je suis un peu euh, vieux jeu, je dirais. Je, moi, je pense que c'est important à un moment donné d'avoir des journalistes qui rapportent l'information d'une manière qui est la plus impartiale possible, donc en en présentant les deux côtés, au moins les deux côtés, des fois il y en a plus, de la médaille, mm -hmm. et de laisser aux citoyens après ça le soin de, de, de faire son idée. Mais il semble que cette façon de voir les choses euh, est, en, est en recul. Euh, Est-ce que c'est parce que les gens sont très occupés, ils courent partout, tout le temps, puis à un moment donné, ils veulent qu'on leur serve le... Ils veulent, ils veulent pouvoir euh, faire l'économie du, du temps de réflexion puis se faire servir sur un plateau d'argent un certain nombre d'opinions dans lesquelles ils vont ensuite piger. Donc, le temps entre l'information et la réflexion n est, n est, est en voie de disparition d'une certaine manière. C'est comme si les gens euh, voulaient qu'on leur dise, garde tu as le choix. Là. Tu peux être pour ça, pour telle raison. Tu peux être contre ça, pour telle raison. Tu peux être quelque part entre les deux, pour telle raison. Choisis, mais... Le, 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 je te dirais l'exercice de citoyen on va dire, mm -hmm. euh, qui commençait plus en amont auparavant avec l'information brute. Là, puis les gens prenaient le temps de se faire une idée. Ça, j'ai l'impression que c'est en train de disparaître, malheureusement.
0: Puis bon, il faut pas oublier non plus que le reportage de terrain, ça coûte cher. Euh...
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais tu sais, à ce rythme-là, euh, on n'aura plus de reportage de terrain, on n'aura plus de reportage d'enquête, parce que ça aussi, ça coûte très cher. On n'aura plus de reportage international, ça aussi, ça coûte très cher. Et tout ce qu'on va avoir, ça va être du commentaire. Moi, je ne pense pas que ce soit désirable en démocratie qu'on qu ait seulement du commentaire. Je pense que le commentaire est, est important. Il est visiblement euh, euh, désiré, consommé. Mais j'espère je, je, qu'on n'aura pas su, juste ça. Là.
0: On va parler un peu du pouvoir maintenant, parce que, bon, on disait tout à l'heure en début d'entrevue, de, vous avez été euh, en politique pendant pratiquement dix ans, comme député du Parti québécois et comme ministre euh, au gouvernement de Pauline Marois. Euh, J'aimerais d'abord vous m'expliquer, parce qu'on a, a une idée, en fait, peut-être nous, les journalistes, mais de voir qu'il y a beaucoup de journalistes qui sens sont en politique. Il y a beaucoup de. Bon, vous avez été euh, l'autre côté de la banque. Il a ben rien. Vous étiez à l'Assemblée nationale avec Christine saint pierre oui. euh, entre autres, qui était votre ancienne collègue de Radio-Canada. Bon, évidemment, mm -hmm. René Lévesque, qui a traîné il y a plusieurs décennies, qui était avant journaliste, bien sûr, Radio-Canada. Euh, il, il semble régulièrement y avoir des gens dans les médias qui décident de faire le saut. Euh, Qu'est-ce qui explique ça, selon vous?
1: D'abord, parce que la politique, c'est vraiment un sport de communication. Mm -hmm. Et évidemment, euh, d'être passé par le journalisme te donne un, un avantage, euh, une je te dirais une aisance naturelle après ça pour sauter sur la patinoire de la politique. Tu es habitué de, de travailler dans le monde des idées, parce que le journalisme, c'est beaucoup ça, c'est de rapporter souvent les prises de position, les idées, les, euh, euh, les propositions, les programmes, euh, tu sais, alors... Je te dirais que c'est un, c'est comme un, d'une certaine manière la politique est, est à certains égards le prolongement de ce que est le journalisme. Euh, les journalistes en général sont des gens qui ont des idées assez fortes. Moi, les journalistes que j'ai côtoyés, euh, en tout cas, il y en a plusieurs qui avaient des idées assez arrêtées sur beaucoup de sujets. Là. De façon générale, les, les journalistes sont des sont des personnes qui euh, euh, ça, gêne pas pour euh, dire ce qu'ils pensent, puis euh, ont des opinions sur tout. Puis... Donc, ça aussi, je pense que ça, ça, ça te prédispose bien à, à aller en politique, puis à mener certains combats que tu pouvais pas vraiment... En fait, que tu peux pas mener comme journaliste. T'sais. Tu peux avoir des opinions... En tout cas, tu peux pas mener comme journaliste à Radio-Canada. Journaliste à Radio-Canada, mm -hmm. c'est vraiment... Tu gardes tes opinions pour toi. Tu n'es pas là pour, euh, pour euh, faire avancer euh, tes idées personnelles. Et à un moment donné, tu peux avoir le goût de, de sortir du placard, si je peux dire, puis d'aller sur la place publique, puis de dire, « Mais voici ce en quoi je crois, puis voici la bataille que je veux mener. » Alors, il y a tout ça. Euh... Tu parlais du pouvoir. On en a du pouvoir comme journaliste, c'est bien entendu. Euh... Par contre, parfois, tu peux trouver que... Le pouvoir que tu as comme journaliste ne trouve pas son aboutissement. Mm -hmm. euh, je vais donner un exemple très concret. Moi, quand j'étais journaliste, je m'intéressais beaucoup. J'ai fait beaucoup d'enquêtes sur le financement illégal des, des partis politiques. J'ai enquêté vraiment beaucoup là-dessus. Et euh, je me suis bien aperçu à un moment donné que la loi sur le financement des partis politiques était trouée, euh, pleine, pleine de trous, euh, constamment contournée, euh, par le, le système des prêtres-noms et tout ça. Quand je suis allé en politique, c'était, entre autres, parce que je voulais changer ça. Mm -hmm. Puis je l'ai changé. J'ai déposé une loi, puis je l'ai fait adopter par tous les députés de la Chambre, d'ailleurs, qui a essentiellement mis fin au système des prêtes noms puis qui a nettoyé le le financement des partis politiques en créant un système essentiellement public de financement des partis puis en limitant à 100 places les dons. fait, que Tu peux dire que le saut que j'ai fait en politique, d'une certaine manière, m'a permis de finir le travail que j'avais commencé comme journaliste d'enquête sur les histoires de financement de partis. Alors, il y a ça aussi. Sur le pouvoir, de façon générale, ben là, on pourrait discourir longtemps. Là. Euh, je dis tout le temps, moi, qu'un bon journaliste ou une bonne journaliste qui a de l'impact, qui fait de l'enquête, par exemple, offre probablement plus de pouvoir qu'un journa... qu député d'opposition. Mm -hmm. Mais moins qu'un ministre. Ou moins qu'une ministre. Un ministre qui a une bonne vision de ce qu'il veut faire de, son... de ses responsabilités ministérielles, puis qui a l'appui de... de son premier ministre ou de sa première ministre, dans mon cas, peut faire beaucoup de choses. On peut changer beaucoup de choses. Euh... Ça dépend vraiment beaucoup des personnes.
0: Quand vous étiez à Radio-Canada, bon, un une de vos tâches était justement d'aller talonner les gens, les, les ministres, les députés, euh, les dirigeants politiques. Mm -hmm. Quand vous êtes devenu député et ministre par la suite, est-ce que là, soudainement, votre travail, ça a été de... pas bloquer nécessairement les gens des médias, mais de dire, ah, oh, ben oui, mais je peux te donner telle information seulement ou je peux pas trop t'en dire parce que c'est... Il ah, ben, bon, y a une culture, pas une culture du secret, mais bref, il y a certaines informations qu'on ne veut pas communiquer. Il ben, y a une certaine
1: information que tu ne peux pas communiquer. Parce que, euh, par exemple, les discussions caucus, mm -hmm. si tu commences à communiquer les discussions caucus, tu n'as plus d'affaires dans un parti. Parce que, honnêtement, le, le caucus, c'est l'endroit où les députés sont supposés pouvoir tout se dire en se faisant confiance. Euh, et pour pouvoir se faire confiance, il faut que tu faut que tu sois certain que l'information va pas euh, va pas être coulée euh, dans les médias par la suite. T'sais, si tu commences à faire des... Tu sais, as des discussions dans le caucus qui sont très, très intenses. Tu as, 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 as du choc des idées. Tu mm. parfois du choc de personnalité. Tu as, as des vérités qui se disent euh, assez crûment. Euh, c'est un sport d'équipe, la politique. Là. Ça se fait pas tout seul. Alors que... Le journalisme, à mon avis, est beaucoup plus un sport individuel qu'un sport d'équipe. La politique est un sport d'équipe. Et donc, tu fais partie d'une équipe, à un moment donné, il faut que tu respectes les règles de, 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 de l'équipe. Et l'une des règles de l'équipe, c'est que euh, ce qu'on se dit, par exemple, au caucus, doit rester au caucus. Bon, on, on sait très bien que ce pas toujours le cas. Et malheureusement, quand ce n'est pas le cas, de façon générale, c'est n'est pas bon pour le groupe. Mm -hmm. Le groupe finit par euh, se, se censurer, puis euh, tu peux... Sais, tu, Bon. Alors, ça, pour moi, c'est une règle fondamentale. Je pense pas que c'est une entrave à la liberté de la presse. Euh, je pense pas que ça nuit à la... au droit à l'information du grand public. Euh, c'est une règle de base. Maintenant, quel... quels étaient mes rapports avec les journalistes? Ils étaient plutôt bons. Euh parce que je respectais le travail qu'ils qu faisaient, euh, parce que je l'avais déjà pratiqué, mm -hmm. mais aussi parce que j'avais besoin d'eux. Euh, j'avais besoin d'eux et, sur certains plats, à tout le moins, ils avaient besoin de moi aussi. Donc, euh, on ne joue pas pour la même équipe, mm
0: -hmm.
1: mais on est euh, complémentaires, puis on, est, on joue tous les deux, journalistes et politiciens, euh, des rôles euh, différents, mais nécessaires en démocratie. Donc, je dirais, je, je serais curieux si vous faisiez un, faisiez un petit euh, sondage auprès des, des journalistes qui m'ont côtoyé quand j'étais en politique. Je pense qu'en général, ils vous diraient que j'ai été plutôt respectueux du travail qu'ils faisaient. Je pense pas que, je pense pas que j'ai été euh, trop déplaisant ou... Euh, <rire> euh, non, je pense que c'est, ça a été... Je ne leur ai pas toujours donné ce qu'ils voulaient. Hein, je leur ai pas toujours... Il m'appelait et ils me demandait euh, si ça... Ben, le, des fois, il l'avait des fois, il ne l'avait pas, mais ça, je pense que c'est normal.
0: Va revenir à euh, votre travail de, comme journaliste, justement, pour, bon, vous parliez tout à l'heure de votre routine de recherche, plusieurs heures de recherche euh, par jour, est-ce que vous vous sentez capable de tout commenter? Parce qu'on regarde, bon, ce que vous, les chroniques auxquelles vous participez, mm -hmm. euh, ce que vous publiez en ligne, par exemple, touche à énormément de sujets qui, qui, qui ont lien avec l'actualité, évidemment. Mais est-ce que, est que vous vous sentez capable de dire, bon, je suis capable de faire assez de recherche pour dire... Je peux commenter la DPJ, je peux commenter euh, l'international s'il faut, je peux commenter évidemment la politique québécoise, et ainsi de suite. Hmm. Euh,
1: non, je me sens pas... Euh...
0: Parce que ça, va, ça va quand même je, très vite, je, là. Oui,
1: voilà. Je, je... Moi, je j'ai la liberté de commenter, mm -hmm. mais j'ai pas nécessairement les connaissances pour le faire tout le temps, sur tous les sujets, évidemment. J'essaie de... Quand je commente, j'essaie de, de faire un commentaire qui est informé. Je ne dis pas que je réussis tout le temps. Mais je fais attention de ne pas euh, trop m'éparpiller mm -hmm. puis de, euh, euh, de ne pas commenter euh, à mauvais escient sans avoir fait un minimum de recherche. Euh, je suis conscient moi, du fait que le micro que, que j'ai me donne une influence, me donne... La, le, le pouvoir de d'avoir de changer les choses, d'avoir un impact. Et donc, c'est un pouvoir dont il ne faut pas abuser. Et puis moi, je suis conscient du fait qu'on peut facilement en abuser. Et donc, je, 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 encore une fois, je dis pas que je réussis tout le temps. là faut, faut viser la meilleure moyenne au bâton. Là. Tu, sais, tu fais trois heures de radio en direct par jour. Dire, c'est sûr qu'il y a des jours où tu es moins bon. Il y a des jours où des fois, tu glisses sur un mot. Des fois, bon, tu sais, mais de façon générale, j'essaie je, de, de, de faire très attention de ne pas euh, aller trop loin, de ne pas exagérer. Quand j'émets une opinion, je, en général, je fais ma recherche, ou en tout cas, elle est précédée d'une réflexion. Je ne veux pas dire euh, n'importe quoi sur, sur, sur tout, là, tu sais, je... Mm -hmm. je, je J'essaie d'être le plus rigoureux possible. Et donc, de, avant de me prononcer sur quelque chose, de façon générale, je fais mes recherches.
0: Et là, Vous disiez tout à l'heure certains bons dossiers, certains sujets qui sont un peu hors limite, évidemment, des libérations du caucus, quand vous étiez au mm -hmm. gouvernement Marois. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Parce que là, bon, est-ce que vous, vous permettez peut-être de, de, de commenter, je ne sais pas, sur Radio-Canada, sur, Radio -Canada, sur bon, la, 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 le Parti québécois peut-être? Est-ce euh, que, vous vous ou, ou est que vous vous dites plutôt « je me mets mes limites » Certaines choses que là où moi, j'ai travaillé, par exemple, je touche pas. Ah non, non. Des... Bien,
1: ça, c'est intéressant comme question. Je, je pourrais, mais non. Au contraire, moi, je pense que ce, ce sur quoi j'ai travaillé, c'est ce que je connais le mieux. Et donc, j'hésite pas à puiser là-dedans puis à m'en servir parfois pour donner des exemples. Parce que mm. je, 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 là, je suis sûr de mon affaire. J'ai été acteur. là. T'sais. Alors non, je m'empêche pas d'aller, de retourner dans le passé puis de donner des exemples, de, de par exemple, d'épisodes de, de, ou d'événements ou de, de, peu importe, de gestes, de propositions, d'idées auxquelles j'ai pu m'associer, ou pour lesquelles j'ai travaillé et tout ça. Non, non, ça, je ne ça, je m'empêche pas de le faire. Je, je, je pense que, en fait, au contraire, je pense que ce serait, euh, ce serait euh, pénalisant pour, pour l'auditeur de pas aller là. D'ailleurs, je pense que les patrons m'ont embauché entre autres, sinon beaucoup, parce que j'avais justement... Je pouvais justement témoigner de ce que c'est la politique dans les coulisses, de ce que c'est la politique derrière les portes closes. Il mm -hmm. y avait une, une valeur ajoutée. Ce <rire> n'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais une expression que j'aime beaucoup. Mais, Il y a, une expérience, y a, il y a une expérience qui est là, puis qui fait que... Euh, je, je peux parler en, en connaissance de cause parce que j'ai été là, tu sais.
0: En terminant, peut-être, là ça fait, bon, je pense que à peu près deux ans que vous êtes au 98.5. Euh, la suite des choses, pour vous, c'est quoi? Est-ce que vous envisagez de, de conserver ce rythme de vie qui a l'air assez intense là, pendant encore plusieurs années? Euh,
1: ben, écoute, euh, je pense que oui. Euh, je pense que oui. Si la, si la, la santé est bonne, euh, pourquoi pas? La santé est bonne. La santé est très bonne. Genre, je m'en occupe quand même assez bien. Là, oui. je, je, je réussis quand même à, à faire un peu d'exercice de, physique à tous les jours. Puis euh, je, Tu sais, la, la. vie politique, elle est, elle est, elle est plutôt malsaine parce qu'on se nourrit mal. Oui. Euh, on, on vit un stress constant. Moi, je. Je vis du stress, mais ce pas du tout le même stress que, je, que, que celui que je vivais en politique. Le stress en politique, souvent, c'est un stress très négatif. C'est un stress d'ingratitude, c'est un stress de, de bataille rangée, euh, de, de rivalité, euh, euh, de, de défaite, <rire> plus de défaites que de victoire parfois. Le, le journaliste et le métier que je pratique présentement, c'est très valorisant, c'est très positif. Puis tu sais, n'as pas besoin de porter le, le sort du monde sur tes épaules. Quand tu finis ton show, tu finis ton show. Mm -hmm. Tu n'es pas obligé. Tandis que quand tu es en politique, t es, t es, ça arrête jamais. Ça arrête jamais. Il faut toujours. D'abord, tu as le travail de compter qui est très important, moi qui, qui, était, qui était fondamental pour moi. Moi, je voulais être un bon député, puis je voulais m'occuper de mon monde à Longueuil. Puis je pense que je m'en suis bien occupé, mais il faut que tu y mettes le temps. Après ça, ben, euh, faut il faut gagner l'élection. Fait faut que tu t'occupes du parti, beaucoup. Il faut que tu te promènes. Il euh, faut que tu ailles voir les militants. Puis après ça, ben, euh, tu as ton travail de parlementaire à faire comme député. Tu es responsable de certains dossiers. Moi, j'avais la santé au début. Écoute, la santé, la c'est une job à temps plein, s'en occuper, là, comme député d'opposition. Mm -hmm. Tu es, 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 es toujours, toujours occupé. Fait que je mettais vraiment beaucoup, beaucoup d'heures. Et à ces heures-là, ça ajoutait beaucoup de stress négatif et beaucoup d'ingratitude, parce que tu te fais planter tout le temps. Le, les médias, la vie dans les médias présentement, c'est pratiquement le même nombre d'heures, en fait. Là. Quand je compte, là, je, je pense que je fais à peu près le même nombre d'heures de travail. Mais écoute, c'est pas du tout le même contexte. Mmh. Il y a beaucoup plus d'énergie positive dans ce que je fais présentement que... que que c'était le cas auparavant. Fait pour l'avenir, je ne sais pas. ce que l'avenir me réserve? Moi, je, les gens, des fois, me demandent « T'ennuie-tu de la politique? » Pas en tout. Là, je <rire> m'ennuie vraiment pas de la politique. Je pense que je... Est-ce que je suis... Euh... Est-ce que je suis... Euh... Est-ce que je dis non à la politique pour toujours? Non. Je dis pas non. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve, mais je ne me vois pas retourner en politique. Euh, je me vois pas. Peut-être que ça viendra, mais là, pour le moment, je suis très heureux dans ce que je fais. J'ai une très bonne équipe. Je, je travaille avec une antenne qui me donne beaucoup de liberté. Puis j'ai l'impression d'être à la bonne place au bon moment. Là.
0: Bernard Drainville, journaliste et animateur au 98.5 FM. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Hugo. Et à ceux qui nous écoutent, évidemment, euh, merci également d'avoir été là. Vous pourrez retrouver tous nos épisodes sur pieuf.ca, sur Soundcloud et sur iTunes. À bientôt.